Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 298, estou aqui com Pedro Estraza, e aí, P.S., tudo bem? Tudo bem, Patrulha Merigo, estamos aqui para ir ao infinito e além. Não, eu, Perfeito, eu tentei, tentei a última hora, não deu certo, mas tudo bem, vamos que vamos. Deu, quer fazer o dedinho, quer fazer o dedinho? É, vamos fazer o dedinho. É isso. Ó, <risos> oh, Lightyear é a pauta de hoje aqui, novo filme da Pixar, de volta aos cinemas, né, estreia foi nesse dia 16 de junho de 2022, exclusivamente nos cinemas do Brasil e do mundo, e vamos discutir aqui se a Pixar conseguiu chegar lá com a história de origem né, do Lightyear. O filme dentro do filme da Pixar, cara, e chegamos ao multiverso da Pixar, do... né? E cara, só pra... Você falou aqui, né, o pri... ah, a Pixar de volta ao cinema, só pra você ter uma ideia do nível de loucura que a Pixar vou só voltar agora... É, a última vez que a gente falou de um filme da Pixar que saiu nos cinemas foi Dois Irmãos. E esse foi o cinemático número 87. Nossa senhora, estamos no 298. 200 isso, programas isso. depois, cara. Isso é muito, é muito triste, cara. Muito triste. Muito bem. Então é isso. Vamos lá. Mas antes, Mas antes. como sempre, você bem rapidinho. Siga arroba cinematicopod nas redes sociais, Instagram, Letterboxd, Twitter... 
como eu sempre falo, só uma pequena parte da nossa audiência, nos segue nas redes, segue lá, né? Só clicar em follow, dá estrelinhas pra gente no Spotify e no Apple Podcasts, porque você nos ajuda. Tem gente que fica reclamando lá que a gente dá nota baixa pro filme, quando a gente fala mal de filme de super-herói, e a galera fica brava e vai lá dar cotação <risos> baixa pra gente. Porque não pode falar mal do filme da Marvel. O boneco então, é, é bom, porra. <risos> Exatamente. Então, se você não é desses, quer apoiar aqui a crítica ao filme, a crítica e a liberdade... <risos> liberdade de expressão, você tá virando Jovem Plan aqui agora. Foda-se, a gente Exatamente. entrou nesse modo agora. É ok. Liberdade de imprensa aqui nesse programa. Dê cinco estrelinhas pra gente no Spotify e no Apple Podcasts, tá? E por último, mas não menos importante, torne-se assinante do Cinemático lá no catarse.me barra cinemático para você ter acesso antecipado aos episódios de quinta-feira aqui, se eu ouvir antes que todo mundo, e também participar do nosso grupo secreto fechado Personalité lá no Telegram, onde você pode conversar com a gente, discutir os filmes que a gente fala aqui e também votar, né, quando a gente está em dúvida aqui de que pauta, do que, que vai virar pauta aqui no Cinemático, os nossos assinantes tem voto preferencial. E tem blooper lá também, Marcelo Miranda entrega lá os nossos erros de gravação aqui, né, e como o Marcelo Miranda falou, este programa tende a ter bloopers lendários, né, então fica aí a dica, mas assim, aproveitando só pra dizer, essa semana, o programa dessa semana pra assinante tá cremoso, tá gostoso, tá, tá um chazinho, até gostaria, até diria, mas o da semana que vem, se você gosta de navinha, e eu sei, você sabe do que eu tô falando, de navinha, de bom, piu, bom, piu, bom, piu, 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 eu recomendo se assinar, porque assim, o programa 300 não é o que a gente tá falando aqui. Ele é o 301, então tome esse cuidado. Vai ser basicamente essa minha, minha dica de hoje. Então, muito bem. Catarse.me barra cinemático. Apoie a gente, assine o cinemático. Tá bom? Assine. Vamos para a pauta? Pauta. Ao infinito e além. Registro da missão de Bando Haiti. Depois de um ano inteiro isolados nesse planeta, o primeiro teste de voo foi liberado. Vamos levar todos para casa. Boa sorte, capitão. Contamos com o senhor! Entendido. Eu sou o Sox, seu robô companheiro particular. Eu tô sendo perseguido por um robô imenso. Pedro Estrada, Lightyear, a gente tem que explicar o que é Lightyear? Então, né, tem, tem essa questão, né, tipo, a gente já já fala da grana, né, que tá tendo um pequeno problema aí na, na questão de grana, mas é, é engraçado que a, a própria Disney e a Pixar tiveram dificuldade pra vender esse filme, né? Porque, assim, ele é pra ser... Não é exatamente um derivado focado no Buzz Lightyear que a gente viu na franquia Toy Story, né? Dublado pelo Tim Allen, lá fora, pelo Guilherme Briggs, aqui no Brasil e tal. A ideia do Lightyear, na verdade, é ser o filme que o Andy, quando criança assistiu, falou Nossa, que filme incrível! Quero o boneco disso! E foi lá que o levou a comprar o Buzz. Então, assim, é... É, é realmente o filme do metaverso, assim, né? É aquela coisa que... É um filme que a gente tinha tentando uma memória meio, tipo... 
O filme dentro do filme. Exato, né? A gente, a gente tinha isso com o, Woody, com o Woody, né? Que é a série de animação do Woody, do Woody que a gente viu no Toy Story 2. Tinha toda essa relação. Mas o Buzz realmente tinha essa coisa. Ah, é meio que só o patrulheiro espacial, mas tinha aquela adoração, né? Enfim, a ideia do Lightyear, né? Ela aparentemente parte do diretor do filme, que é o Angus McLean. Então vale a pena fazer o contexto de quem diabos é Angus McLean, né? E por que não é o John Lester? Primeiro que John Lester é um assediador, foi demitido por justa causa aí na Pixar há uns anos atrás, né? Por problemas com assediar mulheres, etc. Angus McLean é um americano do Oregon de 47 anos. Ele não era uma das pessoas que fundou a Pixar. Na verdade, eu, eu descobri que na faculdade ele queria trabalhar no estúdio que acabou virando a Laika. Posso ter uma ideia do nível de mundinho pequeno, né? Que é a, que é a animação nos Estados Unidos. Mas ele tava ali na... Ele, ele foi funcionando ali nos primeiros anos, né? Ele era formado na escola de design de Rhode Island, em 97. Logo no mesmo ano, ele virou funcionário da companhia e trabalhou como animador de Gary's Game, né? Que não, eu gosto de chamar que é o melhor curto da Pixar, né? Que é o jogo do velhinho jogando xadrez com ele mesmo, assim, que é chuchu beleza, né? Mas, cara, a partir daí ele meio que virou o grande proletário da Pixar, porque ele foi animador de todos os longas da, do estúdio entre Vida de Inseto e Toy Story 3. São mais ou menos uns, vai, 10 anos aí trabalhando na mesma coisa. E aí virou esse... Homem de confiança do estúdio, né? E, e aí ele foi meio que avançando na escadinha, né? Ele, ele virou diretor de animação nesse meio tempo e começou a contribuir na criação das histórias dos projetos, né? E aí meio que, por tabela, ele começou a pegar uns projetos paralelos de histórias que não entravam nos filmes, mas que a galera achava que, ah, pô, isso aqui vale a pena. Então ele trabalhou em três curtas, né? Entre 2008 e 2013. O primeiro deles é o Bernie, que é o, o curta de Wall-E, focado naquele robozinho que fica limpando as coisas, lembra? Que tem a, a lixinha lá, ele fica limpando o caminho do Wall-E. É, ele fez esse curta. Depois ele fez dois curtas do Toy Story, né? Que é o Pequeno Grande Erro e o Toy Story de Terror, né? O Pequeno Grande Erro é o Buzz Lightyear Mini com o Buzz Lightyear e o Toy Story de Terror é o Toy Story do Terror lá, que é toda aquela piada de ser um filme de terror com Toy Story, né? Por fim, né, depois disso, né, esses projetos não, não simplesmente fazem dinheiro, mas são grandes agrados, né, e acabou que ele virou co-diretor do Procurando Dory, né, ele foi o, o homem, o segundo homem na, na direção depois do Andrew Stanton, né, que tinha dirigido o Procurando Nemo, tava voltando a Pixar pra dirigir o episódio, etc. Um papo leva uma ideia a outra, ele tem a oportunidade de fazer o pitching desse filme do Lightyear, que era uma coisa que ele tinha curiosidade, né, dentro do estúdio, que ia falar, pô, como é que é... Da onde vem exatamente a ideia do Buzz Lightyear que inspira a criação desse personagem no Toy Story, né? E aí mistura um pouco de tudo, né? Ele gostava muito de ficção científica, né? Ele fala que Star Wars é o filme favorito dele. Ele queria muito explorar esse lado da psique do Buzz Lightyear, né? Que o Buzz tem esse problema de não saber o que é realidade e o que é ficção, né? Tem muitos, nos três filmes tem essa piada recorrente, né? O Buzz Espanhol, o Buzz do Senhor Marocas, enfim. Eu, engraçado que eu falei três Toy Story e não quatro, né? Eu tô realmente aderindo a a filosofia do Carlos Merigo de ignorar a existência de um quarto filme, assim, é... Nunca existiu. <risos> nunca existiu, nunca existirá, né? É, por fim, né, vale dizer que esse filme já foi anunciado há dois anos atrás, né, ele, ele é teoricamente o último projeto confirmado pelo John Lester enquanto estava no estúdio, né, porque esse pitching do projeto rolou na época do Procurando Dory, quando o John Lester ainda comandava as duas animações. E é claro, né, tem toda a questão do Chris Evans assumir a, a dublagem americana e o Marcos Mion... <risos> nosso paulista preferido aí, pra Luiz Gino aí, é... dublar o, o cara no lugar dos dubladores originais, porque é isso, não é o buzz dos, dos desenhos, é o... Caldeirola do buzz! É o Caldeirola do buzz, meu amigo! Vambora, gente, é isso! Enfim, é um projeto estranho, é um projeto difícil de ser vendido e que eu acho que a Pixar não soube muito bem como vender, mas daqui a pouco a gente fala mais disso, né, Carlos Menino? Muito bem, vamos lá. Sinopse! Sinopse! Após sua missão encalhar em um planeta hostil a 4,2 milhões de anos-luz da Terra, o lendário patrulheiro espacial Buzz Lightyear tenta encontrar o caminho de volta para casa. 
podia, podia ter sido na, na voz do Marcos Mion, né? Então... O lendário patrulheiro especial Buzz Lightyear tenta encontrar o caminho de volta para casa. Não, mas aí ia ficar muito ruim. Eu nunca vou tentar fazer nenhuma imitação aqui nesse programa. Vocês fiquem <risos> tranquilos, caros ouvintes. Coitados. Caras é. ouvintes. Repercussão aqui do Lightyear. No Letterboxd a média é 3.4%. No Rotten Tomatoes, 76% da crítica aprova o filme, versus 86% do público. E no Metacritic, a cotação é 61 de 100. Como tá a repercussão aí, pessoal? Está abaixo do esperado, certo? Cara, é interessante. É isso que a gente tá falando, né? Tem... A gente meio que levou esse susto no final de semana, porque era isso. O filme do Buzz Lightyear chegou nos cinemas e naquela aquela expectativa é um pouco alta, né? Porque era isso. A Pixar não, lanç... não lançou nos cinemas é... Soul. Luca e o Red. E o Red já foi meio polêmico, né? Porque o Red chegou naquela coisa da quarta onda do Covid, ninguém sabe se a galera vai pro cinema. No fim, foi uma, um pressentimento errado, né? Porque eu, a galera, quando chegou o filme, já tava super de boa de novo, a galera tava indo no cinema. E aí falou, não, eles não vão levar o Buzz Lightyear para o streaming, porque Buzz Lightyear é Toy Story, vai fazer uma grana do caralho, etc. Chega a semana de estreia, a galera falando assim, ó, vai dar 70 milhões de dólares nos Estados Unidos, então vai fazer uma graninha, mas não vai fazer Peronomute, porque Jurassic World tá fazendo grana, Top Gun tá segurando pra caralho, né, já tá... Aqui no Brasil, Top Gun já é a melhor bateria da história da Paramount no Brasil, então assim... Que isso? Galera tá, tá engajada no top, no top Gun. E aí, cara, no final de semana, sexta-feira o filme já abriu mal, né, dizem que foi bem abaixo, e aí no final de semana, fechou domingo com 51 milhões de dólares. 20 milhões de dólares a menos que a perspectiva menos, mais pessimista do estu, do, dos estúdios, sabe? E aí começa a questão, né? Pô, o filme pra se pagar aparentemente precisa fazer 600, 700 milhões de dólares, pelo menos. E aí, nesse primeiro final de semana, a bilheteria global do filme é 85,6 milhões de dólares. Ou seja, ao redor do mundo o filme não bateu 100 milhões. O que é um problema, né? Porque assim, já foi mal, os Estados Unidos foi mal no redor do mundo. Pra se trabalhar no Reino Unido ele ficou em terceiro lugar, inclusive. Ficou atrás de Top Gun Jurassic World. Aqui no Brasil empatou praticamente, porque ele fez 12 milhões de reais, Top Gun 2 fez 11 milhões e meio de reais, e o Jurassic World 11,45 milhões de reais. Então, assim, ficou questão de alguns trocados ali pra ele ficar em terceiro lugar, sabe? Empate técnico. Empate técnico, né? O que é bizarro porque é um filme da Pixar, um derivado de Toy Story, que é... Pô, Toy Story 4 fez um bilhão de dólares, assim, virou aquela coisa meio incontornável. Então, o que diabos acontece, né? Muita gente... Aí começa o... as teorias, né? A galera... Tem galera que acha que houve um erro de estratégia muito grande da Pixar em... e da Disney, né? E acostumar o público a esperar os filmes da Pixar chegarem no streaming, como foi o caso de Luca, Soul ou o próprio Red, né? Que foram filmes que bombaram muito, né? Fizeram uma grande público no streaming, a galera viu, porque foi lançado sem o Premier Access, né? A galera não precisava pagar pra ver o filme, virava meio que um, um charminho do, da plataforma. Mas tem gente, né, eu, eu sou dessa galera que acha que o filme não foi muito bem vendido, porque eles demoraram a fazer esse trabalho de marketing que ligava o Buzz Lightyear com né, o filme dos filmes do Toy Story, falando, ó, oh, esse é o boneco, esse é o cara que virou o boneco. É um conceito difícil, o marketing não se esforçou tanto, assim, foi meio capenga, assim, só nas últimas semanas... E o filme abre com isso, né? E é um puta esclarecimento fantástico, né? Tipo, ó, é, em 95, o Andy foi aos cinemas e viu um filme que levou a querer comprar o Buzz Lightyear. Este é o filme, tipo, por que isso não foi mais trabalhado no marketing, né? E aí tem outras coisas, né? Como a polêmica do beijo lésbico aí, que a galera fica falando, pô, pode ter afastado o público mais conservador, porque é um perfil família, né? Aquela, aqueles papos super... O filme chegou a ser proibido aí em vários países. Proibido né? em vários países, que vai ser um problema pra faturamento também, né? E a gente lembra do Luca, né? Que 
também a galera falou, pô, um filme LGBT, só que não tem nenhum indício de que seja LGBT, porque o estúdio deu uma, uma limada. E quando tem, que é uma coisa que a galera colocou, porque falou, não, faz sentido pro filme, rola esse problema, enfim. É um, pode, dar, pode dar um problema lá dentro. E há quem diga que foram as críticas, o que aí a gente dá risada e fala, pô, crítica não define porra nenhuma, já há um tempo, o Jurassic World tá aí pra provar isso, né? Agora tudo reside no fator, vai, como é que isso vai ser no Disney Plus, né? Porque se for muito bem no Disney Plus, e a galera fala isso desde antes do lançamento, ó, vai fazer grana pra caralho e tudo bem, porque pagou as contas do estúdio no streaming, mas se não fizer, cara, o Angus McLean fala em uma trilogia de filmes, né, que poderia ter inspirado o desenho animado do Buzz Lightyear, assim, aquelas aspirações, só que assim, o primeiro filme não tá rendendo nada, cara, e é bizarro, assim. Vamos lá, então. Vamos falar aqui do, do Lightyear. Merigo, quero, quero muito saber, é, é, é mais um filme da franquia Toy Story que você vai ignorar a existência, assim, ou...? Não, assim, justamente por ele não ter, né, eu fiquei, inclusive, com receio do que, que ele ia fazer com a trilogia Toy Story, porque Toy Story é uma trilogia, né, que fique bem claro. O 4 é uma, um erro, uma, né, uma anomalia no sistema. <risos> Merigo, se tivesse o Blu-ray, estaria destruído com a própria mão o Blu-ray do filme jogando no lixo, assim, pelo amor de Deus. <risos> Então, como ele não tem muito essa conexão, né? E eu acho bem bonito o jeito como eles iniciam o um filme com essa frase, tipo, esse é o filme. Que é nessa hora que dá esse calorzinho, né? Esse, nossa, tô aqui, né? Tô, vou entrar no mundo de novo de Toy Story mesmo não entrando. Então, como eles fazem isso, é um, aí vira um território um pouco seguro, porque eles podem contar a história e criar em cima daquele personagem, né? Famoso, já icônico, né? É, da maneira como eles quiserem. E eu acho que não tem aqui muitos é, é, protestos a fazer em relação ao filme, porque é um filme que é legalzinho, ele diverte ali no filme para família, como eu falei, na matinê de sábado com a criançada, ele vai muito bem, né? Ele tem esse início né, bastante promissor né, da gente acompanhar essa aventura espacial, eu acho que isso já é um tipo de história que eu gosto, fico bastante engajado com essa com, com a temática, mas ele é uma aventura comum, né? Assim, a gente se citou aqui Soul, é, Luca e Red, e comparado a esses três filmes que foram lançados diretamente no streaming, o Lightyear é o filme mais streaming de todos esses, né? Que tem cara totalmente de ir direto para o Disney Plus. E ser muito bem assistido e consumido ali no fim de semana que ele vai ser lançado no Disney Plus. Diria até pior, tem cara de série do Disney Plus. Nem de filme tem, né? Ah, eu não sei, assim. Eu acho que a gente tem também... É que a Pixar, de novo, ela é cobrada. Assim como o nosso Shyamalan. Olha <risos> É cobrado por sempre ser genial e fazer os filmes fantásticos e incríveis e tal. E a Pixar aqui, eu acho que tá um pouco na cara que eles não estão muito afim de recriar um novo clássico da Pixar, um novo Toy Story. Ele vai, eles vão ter ali a sua dose de diversão e charme e, e acho que não mira muito mais. Eu acho que eu, como fã da franquia Toy Story, vou muito mais querendo né, ter de novo aqueles sentimentos e aquela, aquela magia que Toy Story me trouxe. E esse filme claramente não tá a fim de fazer isso. Ele é uma aventura espacial com o Buzz, que vai ter, vai ser, vai ter seus momentos engraçados, vai, ser, vai ter sua diversão, mas é uma, uma aventura. Mas é isso, poderia claramente ir direto para o Disney Plus sem maiores problemas. Eu entendo, por exemplo, que Soul estava num momento de auge de pandemia, não tinha né, como ir para o cinema, os cinemas estavam fechados, o que é uma pena, porque é um filme que acho que merecia muito um cinema. Concordo. É isso. É, o Luca... 
também, putz, ainda era um momento né, difícil ali, vamos, vamos segurar, vamos botar direto no streaming. Mas o Red, cara, não tem desculpa, assim. Eu acho que o Red é bem superior ao Lightyear em termos de temática, de criatividade, né, de diversão. Emoção, acho que tem até, muito... nossa, o Red é emoção, caramba, tudo. Exatamente, o Red tá acima... E foi direto pro streaming, né? Então, é isso, né? Quando você faz essa comparação, eu acho que fica... É onde fica feio pro Lightyear, mas... De novo, não é um filme ruim, é um filme legal. Me diverti moderadamente, gosto da temática, dei algumas boas risadas, mas é isso, uma aventura comum, simples, clássica e, e acabou. Um ponto a se colocar, né? É, que muita gente tem falado, dublagem do Marcos Mion... Cara, não é ruim, cara. Também é concordo, é boa, eu, eu gostei, assim, eu, eu fico muito preocupado, porque como é uma voz muito conhecida, né, de virar o Luciano Huck no que foi o Enrolados, né, que <risos> o realmente caso é eterno de desgraça né? completa, é, né, cara? Não, eu, não graças a Deus, como. nunca ouvi isso, cara, pelo amor de Deus. Luciano Huck no Enrolados é traumático, mas aqui não, funciona muito bem, o cara... Você percebe que ele tá realmente fazendo... Ele é dublador, né, cara? Não tem jeito. É, ele não tá sendo Marcos Mion. No, no... Ele tá dublando realmente o personagem e tá entregue aquele negócio. Então, acho que funciona muito bem a dublagem dele ali. E, e assim, é um filme com um esqueminha muito bem... Uma forminha muito bem conhecida, né? Você vê piadas vindo de longe, você vê elementos que vão sendo colocados em determinados momentos, você sabe que lá na frente eles vão usar aquilo, né, enfim, é... cara, eu fui com a criançada, eles se divertiram, saíram gostando do filme, Quer e aí não vai bus? ser. Quero muito saber isso. É, não quer, sabe que não é nem isso, Pedro, eu acho que eles já estão numa idade que já tá ficando um pouquinho para trás, assim, porque eles nem estavam animados para assistir, né? Ah. Eu falei, ah, vamos assistir Lightyear? Ah, talvez. Ah, sei lá. E assim, ah, não tá fazendo nada? Tá bom, então vamos. Não tava ninguém, nenhum dos dois tava, não, vamos lá, quero assistir, tô muito afim de ver. Então acho que já vai... E o Red foi, vai... foi a mesma coisa ou foi diferente, assim? Porque é isso, muito próximo, né? É, que o Red, como é em casa, né, não é personagem conhecido nem nada, ah, saiu um novo filme aqui, novo, novo desenho da Disney aqui, vamos ver. Aí dá o play e eles adoraram, ficaram pirados e tal. Mas como não é um perso personagens conhecidos, não tem nenhuma relação, né? Mas eu achei que quando eu fosse falar pra eles assistir Lightyear, que eles iam ficar, não, vamos! Cara, muito bem, não, tava os dois meio dando de ombros, assim. Acho que já é uma questão da idade, sabe? Tava muito mais animados pra ver Jurassic World, por exemplo. Dinossauros. Dinossauros, né? Do que ver... Eu tava que discutindo que com... Não discutindo, conversando com o Céu Pegoraro, que faz o Animação, né? Que é o um podcast especializado em mercado de animação. E o Léo Rolim, que faz o Papo Animado, que é um podcast de animação, né? É, e tava rolando esse papo. Tipo, cara, é vender animação de... Espaço e piratas é historicamente difícil, assim, o céu me lembrou muito bem do Plano do Tesouro, que foi meio que um fracasso, e é aquilo, high concept, né, puta, ilha do tesouro no espaço e tudo mais, e meio que fracassou, e era uma coisa que o Kratzenberg, né, que era então o chefe de animação da Disney lá, falou, cara, não, não vai dar dinheiro, né, e aí meio que eles forçaram isso depois que ele saiu, e o negócio não deu muito certo, né, e aí agora que o filme virou esse meio fracasso muito mais claro, né, estavam ah, lembrando até, né, o Bom Dinossauro foi um, não, foi um, não foi um sucesso de bilheteria, foi super nossa, mal. Nossa, um Bom Dinossauro, nossa senhora. Aqueles filmes, é excelente, é excelente. Já tá esquecido, já. A Pixar, já, a Pixar não, já não é a Pixar indestrutível, né? Ah, tipo... então, mas é melhor que Bom Dinossauro, né, Lightyear. 
Pedro, fala aí, você que é um crítico da Folha, <risos> especializado em animação... Setorista de animação, terror da criançada, é basicamente Exatamente, isso. Exatamente, né? saiu sua crítica na Folha de São Paulo. Cara... Leia aí, amigo e amigo ouvinte, o que, que você achou? Eu concordo muito nessa questão de, assim, não vai... É, é difícil comparar com o Red, o Luca, porque, assim... Não só porque o Lightyear não é original, ele é um derivado, mas porque, cara... É, o Luca e o Red, eles são meio que feitos não pra pagar as contas, né? Eles são realmente experimentos. São mais, tipo, claro, eles miram o mercado. O Red, te, o Red vai até virar mangá agora. Saiu a notícia essa semana, assim. A galera vai, vai vender coisa pra caramba ali. Vai, bichinho do panda vai vender pra caramba. Mas, assim, eles não meio que... Eles não, eles não são garantidos, né? O Lightyear meio que ele vem desse lado mais comercial da Pixar, que é o lado de pagar as contas e que, assim... Beleza, a gente teve a grande apoteose da Pixar quando eles lançaram Ratatouille, Wall-E... É, Toy Story 3 e o Up, né? Aquela sequência foi matadora, assim. Era todo ano um filme da Pixar lá em cima, né? No, na, na expectativa. Ela era chorando, criando experiências que marcaram pra sempre a vida de muitas pessoas. Milhões, eu diria. Mas, assim, depois disso, né? Os anos 10, a gente lembra muito que a Pixar, cara, fez anima sequência para um caralho aqui, né? Então, pô, Carros 2, Carros 3, Universidade de Monstros, Procurando Dory, Incríveis 2. E todos aqueles filmes que a gente lembra, né? Tipo, putz. É mais um filme, puta, é mais do mesmo, estão refazendo o filme anterior. E assim, eu acho que ficou muito claro com Toy Story 4 que essa fórmula de ficar fazendo sequência esgota uma hora, cara. Porque assim, a história não tem mais pra onde ir, né? O Toy Story 4 sofre muito com essa questão do, cara, a gente já encerrou um arco, né? E aí eu concordo com o Merigo, né? Não faz sentido depois do terceiro filme que fecha um arco todo simbólico ali, que pega uma galera muito no fígado, né? Que é essa questão do, pô, eu cresci, tá vendo? Deixar os bonecos pra trás, deixa uma nova geração. E aí meio que os curtas vinham pra fazer isso, né? Mas é isso, né? Então o Lightyear meio que é nesse novo momento que a Pixar vive, reconfigurando pós sair do John Lester, é, pós clube do Bolinha, né? Que tinha muito essa questão de, tipo, só tem homem branco nesse estúdio, vambora. Esse filme é o mais comercial mesmo, assim. É o tipo, cara, a gente tem que pagar as contas com esses filmes que a gente fez aqui, que são muito mais voltados pra coisas que nos interessam. Mas agora que a gente tem esse projeto aprovado, tá em desenvolvimento há sete anos já aqui, vambora, vamos fazer um filme em torno disso mesmo e vamos pagar as contas em torno disso. Então, assim, ele não tá tão distante assim de um Carros 2, por exemplo. Carros 2, aquela, né, aquela festa do dinheiro da, da Pixar, né? Pô, pagou conta pra caramba, vendeu carrinho pra caramba, tem tenho, tenho carrinhos que posso mostrar aqui, inclusive, mas é duro, assim eu acho um filme travado, né ele, ele é um filme meio sem grande inspiração mesmo ele não inspira grande coisa, então além do conceito que eu acho muito difícil de vender que eles não souberam vender o filme, né eu, eu, assim, pô eles, eles anunciaram tão bem o filme sabe, tipo, na, eu tava naquele dia dos acionistas lá, não tava, né, porque foi online né? transmitiram mas mostraram, falaram, ó, oh, vai ter o Chris Evans fazendo o papel do patrulheiro espacial, olha, esse é seu conceito, blá, blá, blá. Depois disso, eles não souberam mais vender o filme, né? Tipo, virou essa coisa, a aventura genérica da Pixar espacial, blá, 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 blá. O filme também tem esse problema de meio que, cara, o bundinho não é legal, né? Tipo, tem essa história de naufrágio, né? Que aí dispara toda a ambição do Buzz de tentar resgatar a galera. Só que assim, o mundo parece que são um monte de cenários assim, genéricos de ficção científica, eles vão reunindo e meio que colocando pra enfileirar a ação, né? Então, ah, tem essa, esse cenário de selva que vai ter essa planta que pega, mas agora vai ter esse cenário pedregoso aqui que vai pra outro lance, sempre que tem que ter uma perseguição no lugar mais vazio. Ah, porque agora tem a região da colônia que parece Marte, sabe? Essa vibe de, tipo, diferentes cenários que não ordem nada. Aí o arco do Buzz, eu acho super, super nada, assim, tipo, putz, ele é o cara individualista, tem que aprender o coletivo, mas no fim é o individualismo dele que vai salvar o dia, sabe? Então fica meio travado nesse sentido. Uhum, uhum. 
E, cara, assim, eu, 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 eu fui na cabine, né? Fui cobrir pela folha, como o Merigo bem disse aqui, né? O começo do filme, né? Quando você tem aquela situação que vai originar o filme, e aí, né? Tem uma reviravolta que envolve viagem no tempo, blá, blá, blá. É um curto aquilo, né? E a galera... Eu, inclusive, fiz essa piada, né? A galera fala tanto de Up ser um, 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 um curta brilhante que depois tem duas horas de nada. Esse filme, pra mim, é, é isso, sabe? Tipo, o curta, a galera tava chorando na, na cabine. E aí, meio que o resto do filme é um... Puta, é uma sequência de ação que você não engaja com nada, porque envolve combustível, e atrás de um personagem, aí se conectar com aquela garota, e tipo, cara, não, não leva a nada, sabe? Você perde o, o link emocional do filme e se perde muito cedo, né? E meio que você não tem nada que substitua aquilo, né? Então fica um filme meio... É isso, é um filme travado, só que aí eu entro naquela questão. Os filmes mais comerciais da Pixar são bons de humor ainda, né? E nesse sentido eu falo, o gato é uma parte brilhante desse filme, cara. O gato é maravilhoso. Do Sox, né? Que é o, o gato uhum, de companhia gato do Buzz Lightyear, né? Que até você fica pensando, pô, mas o Andy comprou o boneco e não do gato. Do gato é tão mais legal, cara. Como assim, tá ligado? <risos> que inclusive é dublado pelo diretor do Bom Dinossauro, né? Que é o Peterson, lá no original. E aqui no Brasil eu não sei quem oh, dubla. Yes. Então fica aí a, a conexão de filmes é, low-tie da, da Pixar, né? Enfim, é triste, não, não sei se é triste, eu acho que... É, não. <risos> o filme não... <risos> não deprime, né? Não, é calma, também não tô falando que é depressão também, pera, não é assim. Exato, exato. Eu acho legal, eu gosto, inclusive, do... Eu discordo de você, a gente vai pros spoilers ou não? Acho que vale, que tem muita coisa surpreendente nesse então filme, vai. né? Então vai. Spoilers! Spoilers! Por favor, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent breed is people! Eu gosto muito do, do Buzz querer ser um cara, fazer tudo sozinho, individual e tudo... E é sobre ele, porque ele quer fazer grandes coisas, né? E no fim ele se dá conta de que... Eu acho que é a parte que eu mais gosto, né? E, e no fim ele se dá conta de que não precisa fazer grandes coisas, né? Quando eles... Quando falam pra ele lá... É, acho que a, a filha, né? Da... Como é o nome da personagem que morre lá? Esqueci. Sei que ela é dublada, ela é dublada pela Usa Duba no original, a comandante lá, e aí a filha é pela Kiki Palmer, né? É a Izzy. É, ela fala que, cara, não, já não, não. A galera não quer mais voltar, né? Eles já têm uma vida, já. O que é bizarro, né? Porque eles estão naufragados, então em tese tem que, tem que resgatar sim, né? Pô, ou pelo menos criar um, um contato, né? Não, pelo contrário, porque todo esse é o ponto do filme, não é? Você tá lá, assim, por mais que a situação ali não seja ideal, seja ruim, o planeta onde eles estão, mas eles já passaram tantos anos ali que eles já estabeleceram uma vida própria. Total. Né? Eles não querem se voltar no... É, é, ele voltar no tempo e resolver a, a questão, é, não vai adiantar, porque... Já, as pessoas já casaram, já tiveram filhos, já viveram uma vida, já morreram, já, né, eles já estão estabelecidos ali, eles perderam a... É um pouco até aquele... Quando a gente fala... A gente não gravou o cinemático, né? Do Estação 11, né? Não, não que tinha isso, né? O pré... pré eventos catastróficos e pós-apocalipse, quem nasceu depois, né? As pessoas não têm referência de como era antes, né? De como era a vida antes daquilo. Então, para elas, estavam tudo bem. A vida era aquela. Se você prometer que, ah, vamos voltar para a vida de antes, 
as pessoas não, não têm essa conexão, né? Então, eu gosto muito desse debate, dessa conversa que o filme traz entre você fazer coisas importantes, que era o que o Bulba estava, né? E como ele era culpado pelo que aconteceu, ele queria muito limpar a barra dele, mostrar, não, eu sou capaz, vou, vou fazer coisas importantes aqui, que é o, de, o, o embate que ele tem com o, o eu futuro dele, né? Que eu achei... A, 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 a resolução é legal, né? Inclusive, né? Que... Os robôs não sabem falar Buzz, eles só sabem falar Zurg, né? Então fica uma coisa meio... Essa sim, forçadinha sim. de roteiro aí. Então essa conversa aí é legal de ele... O velho clichê lá dele é o individualista e daí ele vai aprender a trabalhar em equipe. Eu falei da piada, o lance da caneta, né? Que o personagem do... Que vem, vem lá, assim, que é do... vem cavalgando então, lentamente assim Vem, vem, tá repetindo toda hora. Caneta, caneta, caneta. Você sabe que vai rolar, então... É, e eles forçam a piada num nível que você fala, velho, vai ter uma resolução disso, não tem jeito. Né? Não tem, não tem Vai, como. exato. Mas assim, para só resumir o meu pensamento, não é a, a Pixar mais inspirada, mais criativa, mas ainda assim é uma Pixar ali, o, 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 mei, o médio da Pixar, o medíocre da Pixar ainda é superior a muitas outras coisas que a gente vê por aí, né? Então, eu acho que por isso tem seu valor e, e diverte. Cara, eu, é que eu acho ok, sabe? Eu fiquei meio entediado no filme uma hora ali, porque ele realmente vai criando cenas, ele meio que fica se guiando pela cena de ação, né? E aí, pra mim, pesa muito que o, o Angus McLean, né? Ele... E é interessante, né? Porque a, a, a Don Chi lá, a Don Chi que fez o Red, ela nunca tinha dirigido um longo-metragem também, mas, assim, o Red tem um fluxo ali, né? Sabe muito bem fazer um filme... Não, tá, é, tá, é outra liga da Pixar, não tem... O Lightyear, ele, ele parece existir de vinheta, né? Tipo, de, de vários curtas que foram amarrados um no outro. Por isso que eu falo que parece uma série da Pixar, né? Porque... Ah, não, agora... Ah, tem o começo ali que o Buzz vai viajar no tempo porque ele quer fazer a qualquer custo o combustível. Agora vai ter a rebelião dos, das, da, da, dos garotos lá que sobreviveu e tudo mais, aí tem que ir lá pro outro lado. Ah, porque agora tem o lance do Zurg, né? E meio que os eventos não se conectam direito e aí o filme fica meio travado, eu, eu sinto, sabe? Ele fica meio... Eu até fico pensando na, no Ben e na Nina, assim, tipo, pra eles como é que foi essa experiência, assim, porque realmente uma hora você começa a ficar, tipo, ah, tá, não, beleza, Isso aí é mais né? pros, pros adultos, assim, a criançada se... Até porque é curto, né? É um filme de 90 e poucos minutos, Uma hora e quarenta né? então... de filme, né? É, então, é assim, é, vai fácil, a galera se diverte, é engraçado, tem o gatinho robô, tem... O gato é muito bom, vai, cara, a, puta que pariu, o gato, Vai nos todos os botõezinhos é que a criançada... A galera pirou no Sonic, cara, Sonic 2, não vai gostar do, do Lightyear, <risos> assim, é a gente que é... Só a gente que cresceu junto com a Pixar, né, desde a década de 90, vendo um clássico atrás do outro, é que se acostumou a esse tipo, você vai pra ver Pixar, você já tá esperando algo muito acima da média, né? Então, a gente faz esse tipo de cobrança, mas a galerinha, a molecada, não. Se diverte mais com a aventura, por exemplo, Soul, que a gente adorou, né? A gente gravou um cinemático aqui, eles acharam chatíssimo. Eles não gostam, nunca mais quiseram rever. A gente que a Pixar é um estúdio, né, no fim, e eles têm um ritmo ali, eles têm que produzir coisa pra caramba, né, e assim, é, uma hora vai ter que realmente sair umas coisas assim, meio... E é mais comercial esse filme mesmo, por isso que eu fico meio chocado que foi muito mal, assim, tipo, cara, não soube ser vendido Exato. Filme, se, né? se pra cada Lightyear sair um Red, por exemplo, puta, tá de boa, cara. Manda, Mas assim, vamos falar de uma coisa que a gente não falou até agora, que é a cena do, do beijo lésbico, né, que, assim... Ah, sim. 
que foi uma polêmica vazia demais, né, cara? Assim, é, 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 primeiro que o casal é super cenográfico na, na, na história. Tipo, cenográfico, é. É, tipo, é um casal que você poderia colocar um casal heteronormativo ali, não ia fazer diferença, assim. É ótimo que Isso, tenha um casal lésbico ali, naquele, naquela posição e tudo mais. É, porque é melhor que é o que a Pixar vem fazendo. A gente, a gente tava discutindo o Luca no passado e falando, pô, esse é um filme que tem uma, uma temática se manifestando aqui, que não é a temática tradicional, né? É que, é que Luca faz isso de uma forma muito mais Sutil, sensível, né? né? É, exato. E, e tem toda uma poesia envolvida né, em fazer aquilo. Tanto que eles escaparam pela tangente, dizendo, não, veja bem, não é isso. Cada um vê o que quer, né? Eles deram uma fugida da polêmica. Aí não, é um negócio que está desenhado. Inclusive é falado, eu acho que no... É, ainda mais na dublagem em português, né? Isso fica muito é, marcado. Já está de imediato lá. O Buzz já fala ela, dela, né? A sua ou a sua namorada, alguma coisa assim, né? Já fica ali é, é, muito colocado. É verdade, eu entendo que poderia, é realmente cenográfico, mas fica, eu acho que para os pais mais conservadores, fica meio que uma, uma aulinha desenhada assim. Ah, vocês querem educar as minhas crianças de que isso <risos> Os, me os mega dads ali tirando o chapéuzinho vermelho e falando meu filho não vai ser essa, educado é, sexualmente exato, aqui. É, exatamente. <risos> Aí ela fica grávida, né? Tem uma filha, né? Então... É, e assim, é que, é que eu acho que assim, a gente, nessa hora, a gente falou que a gente cobra demais da Pixar, mas eu acho que a gente, a gente não cobra, cobra o suficiente da, da, da Disney, né? Tipo, de falar, pô, dá pra fazer esforços mais inclusivos, sabe? E aí é que esse passo é um passinho além do que eles andam fazendo, né? Vídeo, o infame esforço de diversidade de Vingadores Ultimato, lá, que é o diretor na, no Alcoólicos Anônimos ali, falando, pô, perdi meu boy aqui, babá, né? Tipo, a gente, a, ah, a gente é tá começando a sair disso, mas ainda é muito pouco, cara. Eu acho que precisa... Um personagem realmente ativo na história, né? Na, na trama ali fica aqui, um aceno, tipo, ó, tô aqui... Eu existo. Ah, eu acho que é... É, então, mas é, é, é aí, né, cara? De novo, é um filme pras famílias na matinê de sábado. Acho que tem que ir indo, tem que ir indo assim, com um pezinho. Eu já acho bastante importante esse tipo de... de não, normalizar, né? Naturalizar, assim, né? Não precisa ser algo... A, a, pensando aqui, né? Num filme da Pixar, num desenho infantil, né? Pra é, não chocar... A família não brasileira que depois ia sair gritando. Eu não vi muito protesto aqui. É, eu não vi muito. Teve esse lance de alguns países proibindo e tal, mas aqui no Brasil eu não vi ninguém... Eu não vi, né? Deve ter, obviamente, os maluquinhos da cabeça aí dizendo a ah, Disney querendo enfiar a goela abaixo, né? Ideologia de gênero na cabeça das crianças, deve rolar, mas... É, é eu acho que ela não foi ver o filme primeiro, porque já tá vendo os filmes da Pixar há mais de dois anos aí direto no streaming, o que, pô, sem pagar nada, né, e custei o streaming caro, que é o Disney Plus. E dois, né, tipo, não entendeu qual a proposta do filme, né, tipo, pô, é, é, é um filme derivado de Toy Story ou, ou é uma coisa particular, né? E, e, cara, é bizarro, né, porque o filme no começo faz isso bem, sabe? É uma piadinha simpática no começo, tipo, ó, o Andy foi ver esse filme no começo. O filme tem essas boas piadas, boas sacadas, tipo, colocar o Chris Evans pra dublar o Buzz Lightyear nesse filme, né? O cara que viaja no tempo, né? Esse argumento de que as pessoas ah, se acostumaram a ver o filme da, da Disney no, em casa e por isso elas não foram no cinema, eu contesto, assim, até porque é, ir no cinema, né, assistir um desenho, assistir um filme, é um programa, né? É um programa de família que o streaming em casa não, não compete. Você sair, você assistir ao filme... 
Não, acho que as pessoas não estão fazendo esse cálculo que a gente fica aqui das janelas de lançamento e de por isso elas não foram ver, porque... Cara, sei lá, Lightyear, Buzz Lightyear, Toy Story, tá passando, vamos lá, sábado ou domingo, levar a criançada no cinema. Eu acho que não, não tem muito essa, essa relação, até porque nem todo mundo assina Disney, né? Você vai pegar quem tá assinando streaming, será que toda essa galera tem streaming? Talvez seja mais um ponto de é, volume de estreias, né? Você teve Jurassic World recentemente. Agora tá daqui a ver jato e dinossauro, né? Não tem jeito. É, talvez seja um pouco disso, né? Teve Sonic recentemente também, que levou um monte de gente pro cinema. Sei, cara, tem um... Eu não tenho base, <risos> um estudo, pesquisa, base científica, mas contesta um pouco que exista essa racionalização, sabe? Não, é um filme da Pixar, não é da... eu já assisti filme da Pixar na Disney+, Plus então eu não vou, vou ficar esperando. Acho que tem outros fatores aí. Eu fico curioso pra Minions, né, que vai chegar agora no final do mês, assim, qual, qual vai ser a, a diferença de estar tá fazendo, porque é isso, Minions é o grande lançamento do... pra, pra, pra Universal depois de Jurassic World, né, tem que fazer uma grana. Inclusive tem essa, essa curiosidade né? Esse filme ele fez nos Estados Unidos o equivalente ao primeiro meu mobile favorito, né? E esse filme custou 200 milhões de dólares, meu mobile favorito custou uns 100, assim, então, cara... É aquela coisa, Ixi. tá gastando muita grana, né, galera? Não tem jeito, assim, dá pra, dá, pra, dá, pra, dá pra dar uma diminuída, sei lá. Fico pensando nessas coisas. Muito bem, a gente tá enrolando aqui, mas vamos dar estrelinha, vai? Vamos dar estrelinha, vai. Olha, eu... De novo, gostei, diverte, inofensivo, não vai... Não vai ser o filme que a gente vai querer reassistir todo o Natal, mas é legal. Três estrelinhas para Lightyear. Eu só querendo dizer que... Enfim, eu vou dar duas estrelas pro filme. E meio naquela questão, assim, eu fiquei meio surpreso que não teve uma cena pós-créditos. Tem três no filme, parece, né? Esse... Tem três, tem três. Tem o robozinho lá fazendo as Nenhuma direções. muito relevante, né? É, então tem que ter várias cenas pós-créditos. Mas assim, eu fiquei surpreso que nenhuma delas é o Andy vendo o filme, né? <risos> Terminou o filme e falou... É, teve... Alguém brincou com isso no Twitter. Eu aposto que o final do filme vai ser o Andy na sala de cinema assistindo. E até acho que o, o Lee Ulrich, né? Que é um dos, dos fundadores lá da Pixar. Um dos messias da Pixar lá fez o... É, o... ele retweetou dizendo, eu não apostaria nisso, sabe? É... E no fim não tem, né? Nunca, você nunca vê nada em do mundo de Toy Story ali. Né? Você não vê o, o Buzz Lightyear boneco original, você não vê nenhuma, nenhuma referência, né? Você não vê... Eu pensei que eles fossem fazer alguma brincadeira, de repente, com o Andy escrito embaixo da bota do, do Buzz. Não tem nada, né? É só aquela frase mesmo no começo e pronto. O que nesse ponto eu acho bom, um bom ponto positivo, né? Porque podia ser muito paia nesse sentido, né? Só fazer o tributo, o fanservice ali constantemente. Isso, isso. Exatamente, exatamente. A minha tristeza eu acho que o único crime de, de Lightyear é que ele, ele é um pouquinho chato, assim. Se ele, se ele, se ele for, se, é que o gato é tão legal, cara. Se tivesse um pouco mais disso, sabe? Eu fico pensando nessas coisas, assim. O drama não funciona pra mim, infelizmente. Média 2,5, meio, certo? Média 2,5, meio, acho justo. E fica o voto aí. Não façam Lightyear 2, façam mais originais. Vai, agora vai ter o Elemental, né? Que é o... E se, e se os elementos tivessem emoções da Pixar, né? Mas, assim... Nossa senhora. É, é, é. É dirigido pelo cara do Bom Dinossauro, já, já, já fica o alerta aí de que pode Até vir. Até onde a Pixar vai colocar sentimentos, é, né? É, nas roupas, nos computadores, na Apple... Se os filmes filme, da desculpa. Pixar tivessem sentimentos. <risos> se os executivos do estúdio tivessem sentimentos, né, cara? Eu acho que fica aí a questão. Fica por aqui o programa de hoje, manda e-mail pra gente no cinematico.com.br ou deixa um comentário lá nas nossas redes sociais no Instagram, arroba cinematicopod. Tá bom? É isso, Carlos Valeu. Amigo. 
Beijo. Beijo, gente. Tchau. Até semana que vem. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa, Pedro Estraza. Edição de Marcelo Miranda. E comercialização da Bubox. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.